0: Hallo und willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Spontane Ordnung. Ich bin Steffen, der Herausgeber des Blogs Spontane Ordnung. Kann auch auf dem Internet nachgelesen werden unter spontaneordnung.blogspot.com. Und äh, ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten eine Reihe von zentralen Texten des klassischen Liberalismus in Form eines Podcasts aufarbeiten, zusammenfassen, kommentieren, einem breiteren Publikum in hoffentlich leicht verdaulicher Form zur Verfügung stellen und wünsche euch allen viel Spaß dabei. Und beginnen möchte ich heute mit einem Text von Friedrich von Hayek, Besteuerung und Umverteilung, aus seinem umfangreichen Werk The Constitution of Liberty ist es ein Kapitel, nämlich das 20. Und äh, es gibt auch einen ganz aktuellen Anlass dafür, nämlich die Wutrede eines holländischen jungen Professors auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor einigen wenigen Tagen, äh, Rutger kann man sich auch im Internet anschauen, ist äh, viral gegangen auf YouTube und anderen Plattformen. Und äh, der Herr Professor fordert hier öffentlichkeitswirksam, dass man die globale Ungleichheit durch massiv höhere Besteuerung der Wohlhabenden, insbesondere durch eine stärkere Progression der Steuern, bekämpfen muss, Steuervermeidung bekämpfen muss und dass damit die Probleme der Welt, äh, die sozusagen sich ähm, in der Ungleichheit ähm, zwischen arm und reich, global, aber auch in einzelnen Ländern widerspiegeln, dass man damit diese Probleme ein und für, ein und für allemal lösen kann. Hayek hat genau dieses Thema, das ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder aktuell ist und diskutiert wird, schon in den 40ern und 50ern immer wieder, des letzten Jahrhunderts immer wieder aufgenommen und in seinem Buch Constitution of Liberty in diesem Kapitel zu einer verdichteten Argumentation aus klassisch-liberaler Sicht geführt. Ausgangspunkt von Hayek ist, dass sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts das System der progressiven Besteuerung praktisch in allen westlichen Gesellschaften bereits durchgesetzt hat. Und das ist ja bis heute praktisch überall der Fall. Es gibt, äh, ich weiß es nicht, es gibt fast kein Land, welches keine progressive Einkommensbesteuerung hat. Hayek schreibt, Umverteilung durch progressive Besteuerung ist überall und weitgehend als gerecht akzeptiert doch was ist da eigentlich eine progressive Steuer? In der Regel spricht man davon im Zusammenhang mit der Besteuerung des Einkommens. Lange Zeit gab es nur eine proportionale Besteuerung. Man denke nur an den zehnten, der von den Bauern abzugeben war, also zehn Prozent ihrer erwirtschafteten Güter. So stellt also die proportionale Steuer einen einheitlichen Satz dar, der auf das gesamte Einkommen angewendet wird. Ob dieses nun hoch oder niedrig ist, bei der progressiven Besteuerung ändern sich die Steuersätze aber nun mit der Zunahme des Einkommens. Während beispielsweise die ersten 10.000 Euro nur mit 5% besteuert werden, wird ein Einkommen zwischen 10.000 und 50.000 Euro mit 20% besteuert und alles Einkommen über 50% beispielsweise mit 50%. So ergeben sich für niedrige Einkommen niedrige durchschnittliche Steuersätze, während mit steigenden Einkommen die durchschnittlichen Steuersätze immer weiter ansteigen. Historischer Fakt ist, dass die erste progressive Einkommenssteuer erst 1891 im militarisierten Preußen eingeführt wurde. Es vergingen 20 Jahre, bis die progressive Besteuerung dann schließlich ihren Weg zu den angelsächsischen Ländern fand. 1910 und respektive 1913 führten Großbritannien und die USA die progressive Steuer ein. Und zwar mit einem Spitzensteuersatz von 8,5. 2,5% in äh, Großbritannien und 7% in den Vereinigten Staaten. Innerhalb von 30 Jahren stiegen diese Sätze dann auf unglaubliche 97,5% in UK und 91% in den Vereinigten Staaten. Man sieht hier übrigens sehr schön, wie es gerade Militarismus und Krieg waren, die die Steuersätze in die Höhe schnellen ließen. 1914 bis 18 der Erste Weltkrieg und dann... 1939 bis 1945, äh, der Zweite Weltkrieg. Während anfänglich die Fähigkeit des Individuums, höhere Lasten zu tragen, also des wohlhabenden Individuums mit höheren Einkommen, auch höhere Lasten zu tragen, der wesentliche Grund für die progressive Besteuerung war, erwies sich dieses Argument mit den steil ansteigenden Sätzen als offensichtlich falsch. Und so fanden die Befürworter eine neue Argumentation. Die Erzielung einer gerechteren Verteilung des Einkommens. Diese Argumentation erlaubt es, die Steuersätze immer weiter nach oben zu schrauben, ohne dass man in Rechtfertigungszwang kommt. Denn wer kann schon etwas gegen eine gerechte Verteilung der Einkommen haben? Und vor allem, die Definition von gerechter Verteilung ist äußerst dehnbar. Denn es gibt keinen objektiven Maßstab dafür. Gerecht ist, was eine politische Partei für gerecht halten mag oder im besten Fall was die Mehrheit der Wählerschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt als gerecht ansieht. Hayek verurteilt diese beliebige Argumentation scharf und entlarvt sie als Scheinargumentation. Er zeigt anhand von sechs Punkten auf, warum progressive Besteuerung moralisch und wirtschaftlich schädlich ist. Und ich will jetzt im Folgenden diese sechs Punkte hier kurz zusammenfassend referieren. Punkt 1. Die Diskriminierung einer Minderheit durch die Mehrheit im demokratischen Prozess. Progressive Besteuerung, welche meist durch den demokratischen Prozess, also durch Parlamentsbeschluss in den westlichen Demokratien eingeführt und verschärft wird, ist faktisch die Ausbeutung einer Minderheit auf Beschluss der Mehrheit. Politiker unterstützt von der Wählerschaft mit mehrheitlich niedrigeren oder mittleren Einkommen Auferlegen einer Minderheit mit höheren Einkommen die größeren Lasten. Während eine proportionale Besteuerung die Lasten relativ gleich verteilt, findet hier eine Diskriminierung der Minderheit durch die Mehrheit im politischen Prozess statt. Ich zitiere jetzt Friedrich von Hayek, dass eine Mehrheit nur weil sie eine Mehrheit ist, das Recht haben sollte, eine Bürde für eine Minderheit zu beschließen, eine Bürde, die nicht auf sie selbst, also die Mehrheit, angewendet wird, ist eine Verletzung der demokratischen Spielregeln, eine Verletzung der fundamentalen Prinzipien der Demokratie. So Hayek in der Constitution of Liberty, Seite 441. Zweiter Punkt. Die Verletzung des universalen Prinzips der Demokratie. Und zwar nochmal aus einem anderen Blickwinkel. In keinerlei Hinsicht, ich zitiere wieder Hayek, in keinerlei Hinsicht kann die progressive Besteuerung als ein universales Prinzip, welches auf alle Bürger die gleiche Anwendung findet, gesehen werden. In keinerlei Hinsicht sind die Besteuerung des einen Einkommens mit 20% und eine Steuer von 75% beispielsweise auf das höhere Einkommen einer anderen Person als gleichwertig zu sehen. So Hayek auch in der Constitution of Liberty. Sein dritter Punkt, die kalte Progression. Es zeigt sich, dass der Anstieg aller Einkommen, welcher durch die Inflation quasi automatisch erfolgt, mehr und mehr Bürger in höhere Besteuerungsklassen steigen lässt. Dies geschieht ohne, dass die realen Einkommen tatsächlich steigen würden. Das heißt, der Steuersatz steigt, aber das reale Einkommen bleibt gleich, dank der Inflation. Man nennt dies auch die kalte Progression. Kalt deswegen, weil dafür keine neuen Gesetze oder neuen Richtlinien notwendig sind, sondern es passiert quasi automatisch im Rahmen des bestehenden Systems. Es ist dies einer der wesentlichen Faktoren, warum progressive Steuerregime tendenziell automatisch immer mehr Bürger immer stärker besteuern. Es ist dies übrigens die Ironie der Geschichte, dass nach und nach jene Mehrheit, welche die hohen Steuersätze nur für die gut verdienende Minderheit vorsah, nun auch und selbst darunter fallen. Punkt 4 von Hayek. Gleiche Arbeit wird ungleich besteuert. Nehmen wir einmal an, ein Rechtsanwalt hat hart dafür gearbeitet, dass er ein hohes Einkommen erzielt. Nehmen wir an, er hat für mehr Mandanten mehr Stunden gearbeitet als sein Kollege nebenan. Im Ergebnis wird jede zusätzliche Anstrengung dieses Anwalts nun mit einer wesentlich höheren Steuerlast belegt als die seines Kollegen, der sich weniger ins Zeug legt. Dies bedeutet, dass Fleiß und zusätzliche Anstrengung mit einem negativen Anreiz versehen wird. Dies ist natürlich eine Anreizstruktur, die man in einer Volkswirtschaft nicht haben will, da negative Anreize für höhere Anstrengungen, für zusätzliche Arbeit, dazu führen, dass tatsächlich diese Anstrengungen unterbleiben oder nicht in dem Maße erbracht werden, wie sie eigentlich erbracht werden könnten und der Volkswirtschaft zugutekommen. Punkt 5. Innovation wird erschwert. Die Entwicklung neuer Produkte oder Erfindungen erfordert oftmals, dass ein Innovator, zum Beispiel ein Startup oder ein Erfinder, lange Zeit in die Entwicklung eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung investieren und kein oder nur ein geringes Einkommen in dieser Zeit erzielen. Alle großen Innovationen sind darauf ausgerichtet, dass bei einem Durchbruch, und zwar nur bei einem Durchbruch, also einem Markterfolg, ein hohes Einkommen erzielt wird. Doch wenn dieser Erfolg dann eintritt, wird er umgehend mit einer hohen Besteuerung konfrontiert. Viele Jahre des Darbens und des Opfers, Opferns werden nun vom Staat durch eine exzessive Besteuerung des Erfolges sanktioniert. Dieser Mechanismus ist eine Innovationsbremse ohne Gleichen. Sicherlich können sich Größere Unternehmen insbesondere mit einer Reihe von steuerlichen Manövern etwas dagegen schützen. Man denke nur an das Mittel der Verlustvorträge. Doch der einzelne Innovator kann dies nicht, denn auf der Ebene des Individuums fällt die Fälle volle Steuerlast an. Große etablierte Firmen sind so im Vorteil und junge neue Wettbewerber werden bestraft und abgeschreckt. Punkt 6 von Hayek. Die Entwicklung von aufstrebenden Volkswirtschaften wird behindert. Die Einführung der progressiven Besteuerung in Entwicklungsländern führt dort dazu, dass bereits Einkommen, die im Vergleich mit entwickelten Ländern, entwickelten westlichen Ländern sehr niedrig sind, unter hohe progressive Steuersätze fallen. Dadurch wird es den aufstrebenden Schichten dieser Volkswirtschaften verunmöglicht, sich in Richtung der Lebensbedingungen der wirtschaftlich weiterentwickelten Gesellschaften zu entwickeln, aufzuschließen vom eigenen Einkommensniveau. Und dies ist natürlich auch wieder unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr schädlich, da diese Individuen dann beispielsweise einen hohen Anreiz zur Abwanderung in weiterentwickelte Gesellschaften haben. Hayek zeigt mit seinen sechs Punkten, dass progressive Besteuerung nicht nur wirtschaftlich fragwürdig, sondern auch im Hinblick auf moralische und demokratische Prinzipien verwerflich ist. Nur eine proportionale Besteuerung kann im Hinblick darauf bestehen. Denn nur wenn Mehrheit wie Minderheit relativ gleich belastet werden, kann die Mehrheit für sich in Anspruch nehmen, gerecht und nach dem Gleichheitsprinzip zu handeln. Es mag heute utopisch erscheinen, dass diese Argumente in unserer wohlfahrtsstaatlich-sozialistisch geprägten Gesellschaft anerkannt werden. Doch es bleibt wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Argumente der Umverteilung durch Steuern à la longue nicht nur zum wirtschaftlichen Schaden der Gesellschaft sind, sondern auch zur Aushöhlung von Demokratie und Gleichheit führen. Die mehr als bescheidenen Produktivitätszuwächse über die letzten Jahrzehnte in den westlichen Gesellschaften bezeugen den wirtschaftlichen Schaden, aber die Aushöhlung des politischen Systems durch immer weitere Ausbeutung einer Minderheit ist ebenso zu verurteilen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinhört bei den Podcasts von Spontane Ordnung. Gerne könnt ihr auch noch auf unsere Website schauen, spontaneordnung.blogspot.com. Wir haben auch einen Twitter-Feed und der ist erreichbar unter spontane Ordnung bei Twitter.